0: Good morning guys Selamat malam, selamat pagi, selamat petang Or selamat-selamat With me Naomi Agate again in The Letters Podcast Terima kasih buat teman-teman semuanya Sampai hari ini kalau kalian masih terus dengerin aku di The Letters Podcast And I'm so sorry Karena aku benar-benar jarang banget update That's okay, if you want to know me more, kalian bisa langsung kunjungin aku di Instagram pribadi aku, yaitu Naomi, e Simbolon. atau mungkin kalian pengen tahu inspirasi lebih banyak tentang kehidupan yang fana ini, you can find me in Genpool.com or Sendawakata. Di Sendawakata juga aku jual baju, so yeah, you can find me then. Oke okay, guys, Alright, right, di podcast kali ini seperti judulnya, I want to share you, aku pengen ngobrol-ngobrol sih lebih tepatnya, itu tentang Reinhard Sinaga. Siapa sih yang nggak tahu Reinhard Sinaga? Ada yang nggak tahu? Coba angkat tangan di sini. <laughs> Kalaupun kalian angkat tangan, gue nggak bisa lihat karena ini podcast bukan secara langsung. <laughs> Alright. Um, ngomongin tentang Reinhard Sinaga itu ngeri banget nggak sih ya? Aku lihat beritanya itu benar-benar tercengang gitu Kayak gak nyangka Bikin kalau aku lihat dari wajahnya Dari mimik wajahnya Dia itu gak kelihatan cowok brengsek Atau cowok jahat Atau cowok gay Atau homoseksual or whatever Aku kelihatannya itu cowok tampan Orang Batak apalagi kan Terus aku orang Batak Ayy, Kok jadi rasis ya By the way, itu yang gue pikirin Gue pikir dia, lucu Batak, ganteng Terus sekolah, S3 ambil dokter lagi Di Manchester United And, oh my god Itu keren banget gitu loh So, when I read that news about him Itu bener-bener buat aku Stress out, stress ya Kayak pacar sendiri aja I mean like Itu aku gak nyangka banget Nah kalau buat teman-teman yang belum tahu tentang Reinhardt Sinaga ini Reinhardt Sinaga itu adalah salah satu warga Indonesia yang pergi ke Inggris untuk melakukan studinya, dia S3 jadi sebelumnya Reinhardt Sinaga itu udah tinggal di Inggris, di luar, di luar negeri at least tepatnya di Inggris, itu sekitar berapa tahun gitu, puluhan tahun dan dia tinggal di salah satu apartemen di situ namanya oh my god, I'm forget, karena aku gak siapin datanya but I'm so sorry for that, tapi kalian bisa bisa read in Google, karena di Google tuh udah bener-bener tersiar banget. Jadi dia tinggal di sana dan tempat tinggalnya dia itu berdekatan dengan klub-klub, khususnya tempat klub gay village namanya kayak gitu. jadi nah, tinggal di situ, jadi memang dia berada di lingkungan gay. So memang Richard, Richard, iya betul. Reinhardt, I mean not Richard. Memang Reinhardt Sinaga itu memang gay, jadi dia tinggal di kal kalayak gay nah menurut berita yang beredar nih buat teman-teman yang belum tahu Reinhard Sinaga ini didakwa oleh polisi Inggris sudah memerkosa 190-an kurang lebih cowok listen be careful listen careful cowok ya dia memerkosa cowok bukan cewek kalau misalkan cewek sih enak banget dengernya ya Ini dengernya dia memperkosa cowok I know berapa dari kalian mungkin mikir Gimana sih dia bisa memperkosa cowok Oke ada berita itu Kita nggak akan bahas itu dulu Tapi dia memperkosa cowok dan cowok-cowok yang perkosa ini adalah Cowok-cowok yang dia tawarin minum Atau cowok-cowok yang mabuk dia tawarin tumpangan ke apartemennya dia Jadi sekitar jam 12 malam Jam 7 sampai jam 12 malam Dia akan lalu layang Lalu lalang Layang-layang Selayang pandang <laughs> Oke okay. Dia akan lalu-lalang Di depan apartemennya Atau di sekitar apartemennya gitu Dan dia akan tawarin mereka-mereka Anak-anak muda Atau orang-orang yang lagi mabuk Kan, kan dekat situ kan Seperti yang tadi aku bilang dekat apartemennya itu ada klub So mereka yang dari klub Bakalan lewat ke depan Uh, sticky apartemennya dia, jadi so dia akan tawarin orang-orang itu untuk minum, oristrahad, drink some water atau apapun itu untuk minum di sana, so disitulah dia mulai bereaksi. Dia biasanya akan bawa satu orang setiapnya, bukan dua orang, kalau dua orang kan ketahuan, jadi dia juga capek. Dia bawa satu orang, <laughs> capek ngapain? <laughs> terus dia bawa satu orang, terus caranya dia lagi adalah dengan Um, ketika orang itu sudah datang ke apartemennya Lalu disugihin minum aku Menurut aku ya Si, si Reinhardt ini gak cuman suguhin kopi Atau alkohol Karena dari berita itu ada dia Di apartemennya ada banyak sekali alkohol Gak cuman alkohol, mungkin juga dia akan Nawarin air putih Dan di dalam air putih itu dia akan taruh racun Nah menurut berita yang ada Ada sebuah racun, kalian boleh cari nama racunnya Nah racunnya itu adalah racun yang uh, Bekerja selama 20 menit setelah Orang itu meminum dan membuat orang langsung nggak sadarkan diri, dan dia akan lupa ingatan setelah meminum racun itu. Gitu, nah, racun itu berbentuk bening, jadi ketika diteteskan pun ke air. Air apa sih air putih yang bening gak akan kelihatan sama sekali gitu dan gak ada rasanya apa-apa Jadi ketika dituang kayak gitu gak akan ngerasa apa-apa dan gak akan tahu kalau ada racun di dalamnya Jadi menurut aku ya menurut kalau yang aku setelah aku melihat si racun ini bentuknya seperti itu Menurut pemikiran aku si Reinhardt juga naruh racun itu ke dalam air putih So ketika dan diberitanya juga dikatakan ketika si korban yang gak sadar barulah Reinhardt ngerjain dia dan mengerikannya lagi. Ngerjainnya itu gak dari depan, dari belakang. Karena kan mereka sama-sama cowok. Jadi dari belakang, dari bentuknya gitu loh, guys. You can imagine that, right? So, aku gak akan ceritain terlalu detail gimana caranya dia memperkosa itu. Tapi intinya adalah teknik memperkosa yang aku gak akan ceritain. Karena I don't know about it Tapi kalian bisa baca beritanya tentang lebih dalam lagi gimana cara memperkosa. Aduh, agak por porno soalnya kalau bahas tentang itu. So, ya. Yeah. Setelah itu dia akan perkosa itu orang. Dan kemudian... Um, Orang itu gak akan sadarkan diri Dan akhirnya setelah dia udah udah udah, udah bangun Mungkin korbannya merasa gak terjadi apa-apa uh, Karena dia sudah fine-fine aja bangun tidur Terus habis itu balik Tapi seketika ketika akhirnya kasus ini Oh, oh wait, wait, aku akan cerita sama kalian Ketika dia memperkosa itu Yang lebih mengejutkan lagi adalah Reinhardt memvideoin aktivitasnya dia selama dia melakukan pemerkosaan itu aneh guys sih menurut kalian dia udah melakukan kejahatan dan dia videoin, itu kan dia ninggalin jejak ya, but atau mungkin memang suka koleksi foto-foto atau whatever kayak gitu, I don't know deh. tapi intinya adalah dia me Rekam, nah, detik-detik dia ketahuan ya ada sama polisi Inggris adalah ketika suatu kasus terjadi di dalam apartemennya. Jadi, dia itu udah memperkosa satu laki-laki, dan laki-laki itu menyadarkan sadar gitu loh, "I don't know apakah obat racunnya nggak berfungsi, atau mungkin si Reinhardt terlalu terlalu termakan suasana." dan terlalu lama melakukan proses pemerkosaannya sehingga si orangnya sadar gitu. Tapi dari berita dikatakan dia sadar dan si si posisinya kalian bisa bayangin ya. Si orang yang diperkosa itu di bawah si Renhard di atas kemudian dia sadar terus laki-laki yang korbannya ini uh, ngelihat dirinya telanjang terus dia pukul si Renhard dengan Aku nggak tahu dengan barang sejenis apa, tapi intinya itu membuat Reinhardt memar dan akhirnya dibawa ke kantor polisi. Lah, intinya si cowok ini si korban langsung telepon polisi. Telepon polisi, tadinya korban nggak tahu. Korban, tadinya si si Reinhardt ini adalah korban di matanya polisi. Tapi akhirnya lama-lama kelamaan uh, si polisi coba selidiki sampai pada akhirnya Reinhardt memberitahu password, password handphonenya si Reinhardt. Dan polisi menemukan banyak sekali video-video di sana dan ada beberapa, beberapa handphone yang Reinhardt pakai. Dan dari situlah kasusnya terkuak dan mulailah banyak orang yang melapor ke polisi tentang... Tingkas apa sih tentang kelakuan Sir Reinhardt ini? Dan akhirnya, polisi pun dari tahun 2017, jadi kasus itu sebenarnya udah lama banget, guys, dari tahun 2017 kasusnya itu. Tapi polisi nggak mau ke media sosial, because polisi mau make sure dulu, polisi Inggris pengen make sure dan pengen memperdalam lagi kasus ini. Sampai pada akhirnya 2019 kemarin, polisi di Manchester United memutuskan untuk memberitakan hal ini ke media sosial, dan sampai akhirnya Reinhardt pun mendapatkan hukuman seumur hidup di... Penjara Inggris Dan yang lebih mengerikannya lagi Reinhardt itu menjadi Disebut sebagai pemerkosa terbesar Dalam sejarah Inggris Gila gak sih bikin malu Indonesia gak sih Oh no way It's really I don't know what I'm saying But ada lagi kisah Di balik itu aku mau cerita sama kalian Terakhir Reinhardt ini Ketika di, oh, di, ditanya oleh wartawan kepada orang tuanya Reinhard, orang tuanya Reinhard no comment, you know guys. Orang tua Reinhard ini tinggalnya di Depok. Dan Reinhard ini kelahiran Jambi. Buat kalian yang tinggal di Indonesia khusus di Sumatera Utara, Reinhard ini tinggalnya di Jambi. Dia kelahiran 1984 I think. Jadi kalau oh no no, dia umurnya 36 tahun. Berarti 83 atau 84 ya. Coba kalian hitung nah dia tinggalnya, dia lahirnya di Jambi atas si orang Batak kan, mereka terus orang tuanya tinggalnya di Depok orang tuanya itu orang tua yang bisa dibilang mereka kaya mereka punya usaha apa gitu I don't, aku gak mau ngomongin usahanya karena menurut aku itu pribadi banget buat mereka nah, yang lebih mengerikan lagi, lagi kemarin itu waktu um, ketika diwawancara oleh oleh wartawan, akhirnya orang tuanya mamanya ngomong bahwa dia nggak nyangka dengan kasus Reinhardt ini, dia bilang kalau Reinhardt itu orangnya baik, Reinhardt itu sering ke gereja, Reinhardt itu sering berdoa gitu loh, nah terus kemarin beberapa waktu yang lalu aku punya temen, teman aku ini pergi ke, De ke Depok khususnya ke satu gereja, gereja yang megawatt church yang gede banget Kemudian dia ngobrol-ngobrol. Kemudian salah satu pendeta di situ mulai memberitahu bahwa Reinhardt itu tinggalnya deket banget dengan gereja itu you know guys. Jadi kayak kalau lu buka jendela gereja itu kayak kelihatan kalau ada uh, rumah Reinhardt gede banget di seberang gereja itu. Jadi gere rumahnya Reinhardt itu gede dan bersebelahan dengan gereja. Kemudian kata pendetanya begini. Uh, no, pendeta, tapi aku nggak tahu itu pendeta kata intinya adalah uh, orang yang ngomong sama dia itu adalah pengurus dalam gereja yang gede itu Terus dia bilang gini, sama si temanku yang, temanku ini mau khotbah di, di, di dalam gereja itu Terus dia bilang gini, si Reinhardt itu gedenya di dalam gereja ini, dia dari kecil juga di sini, dia itu orangnya baik Jadi kita, jadi at least mereka juga nggak nyangka dengan apa yang terjadi di kita. gitu Nah singkat cerita, ada satu berita Sebenarnya aku gak pengen ceritain tentang ini Tapi aku harap teman-teman jangan kepo too much Tapi Aku pikir ini sangat rahasia banget Tapi I learned something from this case uh, Katanya Reinhardt ini Pernah mengalami Pernah disodomin oleh orang Aku gak akan kasih tau siapa orangnya Tapi dia pernah disodomin oleh orang Ketika dia kecil So ketika aku berpikir-pikir Berpikir-pikir Secara mental psikologi, psikologi, rata-rata orang akan melakukan hal yang sama ketika dia belum sembuh dari hal yang sama. Kalian bisa ngerti kan? Um, seorang perempuan akan menjadi perempuan murahan atau menjual dirinya kepada pria atau hidung belang ketika dia diperkosa waktu kecil atau oleh papahnya or whatever oleh oleh orang lain gitu dan kemudian dia belum sembuh dengan hal itu dan dia belum mengalami pemulihan nah aku ketika dengerin rahasia besar tentang Reinhard ini di masa kecilnya bahwa waktu kecil dia pernah di Sodom yang gue nggak nyangka gitu maksudnya kayak gue nggak kita nggak bisa nyalahin Reinhard sepenuhnya tentang hal ini karena ketika lo juga kalau lo di posisinya Reinhard Lo pernah diperkosa saat lo pernah disuduh waktu kecil dan itu terbawa-bawa sampai gede. Lo gak bisa menyalahkan rehat sepenuhnya tentang hal itu. Karena dia sendiri pun pengen, aku aku sadar, aku rasa Rehan pengen sembuh, tapi dia gak gampang untuk semua apalagi waktu itu mungkin gak ada orang yang bisa support dia. I don't know about that. Tapi kita gak bisa sepenuhnya sih untuk menghakimi Reinhardt. So, dari pelajaran yang kita belajar dari Reinhardt ini sebenarnya, kalau hari ini kalian mengalami sebuah, Luka di masa lalu Kalian pernah diperkosa, kalian pernah disodomin Kalian pernah disakitin, kalian pernah Ditinggalin orang tua atau ditolak dalam kandungan You guys harus temuin orang yang bisa Nonton kalian untuk lepas Dari luka masa lalu itu Kalian bisa sembuh, kalian bisa didoain Kalian bisa mendoakan atau kalian bisa Mengampunin masa lalu itu supaya Kalian gak terjadi hal-hal seperti Reinhardt itu or many things Many people lagi uh, di, 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 di luar sana Aku pernah Melayani satu cewek cewek itu emm um curhat sama aku karena dia mengalami hidupnya kosong banget, jadi dia udah dia, dia itu perempuan yang suka jual diri kepada om-om, oh my goodness dia udah jual diri kepada om-om and then, ketika aku ngobrol banyak tentang di, sama dia, dan kita gali-gali tentang kehidupannya dia, ternyata dia pernah yang namanya diperkosa sama om dan anak omnya ketika dia stay di rumah omnya can you imagine that? dia menjadi bulan-bulanannya om dan anak omnya, dan om sama anaknya gak saling tahu tapi mereka ganti-gantian pergi ke kamar si cewek ini untuk memperkosa dia untuk mengapa sih untuk memuaskan nafsunya sebelah dan dan perempuannya merasa tertekan dengan kehidupan itu dan dia nggak pernah cerita ke orang lain dia nggak mau terbuka karena dia pikir this is aib, ini aib ngegue gitu sampai pada akhirnya itu pun membawa dia membuat dia merasa dia nggak berharga dia nggak ada harga dirinya sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjual dirinya kepada om-om demi duit dan mem Demi kebahagiaan belaka. Padahal dia nggak bahagia karena masih ada rasa tertekan dalam hati dia yang dia nggak lepasin gitu. So, if you kalau lo pengen pulih dan nggak seperti Reinhardt melakukan kejahatan atau dosa ke depannya, kalian harus terbuka apa yang kalian alami saat ini. Salah satu katanya, salah satu quote dalam hidup aku yang aku sangat-sangat ngomongin selalu ke orang tentang pemulihan adalah gini. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. If you want to heal, kamu harus terbuka kepada orang lain. So that's why I talk to you guys. Um, stop menghakimi. <laughs> Aku jadi dia sih. Ya. Nggak 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 bela dia. Tapi at least mau gue bilang buat lo semuanya dari podcast gue hari ini pesannya, lettersnya buat lo terbukalah kalau lo mengalami luka dalam diri lo. Because you're not alone. Kamu punya. Orang yang bisa support you. Kalau lo nggak tahu mau terbuka sama siapa, Or you, kalau lo nggak tahu siapa yang akan bimbing lo atau nggak ada yang bantuin lo untuk keluar dari luka itu. Kalian bisa hubungin gue. Sekali lagi, kalian bisa hubungin gue di sendawa kata atau Instagram at atau noomi simbolon atau di genpool.com Oke, okay, nanti disitu kita akan ngobrol banyak dan mungkin kita bisa meet up buat kalian yang stay in Jakarta. Aduh gak kerasa ya, udah 20 menit hampir, masih 15 menit deh. Tapi cuman ini kelamaan banget aku takut kalian bosen dengerin gue. So thank you already hear me guys. I'm so sorry kalau aku punya salah. Aku juga minta maaf buat pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan pembahasan aku hari ini. Tapi tujuan aku untuk membahas ini bukan untuk menjelek jelekan atau membongkar aib orang. Orang-orang, aku pengen cuman bilang ke teman-teman yang mungkin belum terbuka tentang kehidupannya. Um, hari ini aku mau bilang terbukalah supaya kalian enggak melakukan dosa-dosa yang besar yang kalian enggak akan sangka dan membuat kalian menyesal seumur hidup. So kalian berharga. So, thank you already watch you hear me guys. I love you so much. Dan kalian bisa komentar kalau misalkan aku ada salah di Instagram pribadi aku. Aku sangat suka di komentar karena enggak ada manusia yang sempurna. Thank you already hear me guys. See you in the next podcast. Dadah.